0: materia colectiva.
1: Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y Gerardo Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren a la hora que se encuentren escuchando esto. Muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares para llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc. Mejor conocido como Corporación Malito. Y hielo darle la bienvenida a la mesa reñoña que me acompaña en este espacio espectral. En ese lugar de su pantalla, a mi izquierda, a su derecha o en algún lugar, tal vez detrás de sus cabezas, el hombre, el mito, la leyenda, el buen Dr. Brajando.
0: Estoy muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos una invitadaza de lujo. Vamos a disfrutar mucho este programa.
1: Estoy apuntando hacia un lado, pero como no sé qué video usemos, entonces igual yo apunto hacia el espacio. Entonces, no se extrañen, no me está dando un derrame. No te eh, trabaste,
2: güey, entonces nadie vio tu apunte.
1: Por eso, es que es, no sé qué video vamos a usar. Entonces, si me ven trabado o apuntando hacia donde no es, no, no no, no se espanten. Esa voz aguardientosa es
2: la de Ricardo Medina desde la Fortaleza de la Soledad. Ricardo, ¿cómo estás? Muerto de miedo. Es cierto, estoy bien. Muchas gracias por preguntar, Félix. ¿Y tú? Eh, sentado. Sentado. Excelente. Sentado. Sí, te, sí te veo. Sí, sí te noto sentado. Sí, Ay, qué simpáticos. Ya sé, chiste de tíos. Y eh, apareciendo
1: en el círculo de invocación, una de nuestras colegas más queridas, una amiga de Histeria Colectiva, la mujer que le pone lo gótico a lo darks y lo darks a lo gótico, Amaranta Monterrubio. Estás...
3: Bien, increíble, excelente. <risa> Contenta de, de que hablaremos de. Nada más y nada menos. La mamá de los pollitos.
1: La mamá de los pollitos góticos. Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora?
0: <risa> la caja de Pandora se abre y entra neblina y tumbas. Y mucha ceniza volcánica tirada por un volcán que se hizo erupción en el momento más inesperado. Surge Mary Shelley. Mary
1: Goodwin. Mary Shelley. Mary Wo Wollstonecraft. Mary eh. Christmas. No, Wollstonecraft era su mamá o si sí era ella.
3: <risa> o sea, Mary era Mary Wollstonecraft Goldweed.
1: Godwin. Ah, okay. Su mamá
3: era Mary Wollstonecraft y su padre era God...
1: Era William Godwin. Ok, es que uh -huh. como verán y como iremos avanzando en este romanticismo inglés, hay una cantidad de nombres, apellidos muy chidos y poco pronunciables. Entonces, sí, hemos a hablar <risa> de la mamá de los pollitos Darks, Mary Shelley. Eh, conocida así después porque se casó con el poeta también atormentado y romántico Percy Shelley y eh, pues nada, o sea, como podrán ver y como les dijimos en el programa anterior enero es el mes de Frankenstein y hoy vamos a hablar de su madre, entonces eh, me gustaría que nuestra invitada abra el piso hablando de Mary Shelley ¿Quién es Mary Shelley? ¿De dónde viene? ¿Por qué parió un monstruo como Frankenstein? Empecemos por ahí
3: Pues antes de, de comentar acerca de su nacimiento, su origen, su familia y demás, sí me gustaría puntualizar Por favor. que Mary es la chamaca más mero de toda la historia <ríe> porque predijo la forma en la que probablemente se va a extinguir la humanidad y la que marcó con su, con su obra el momento en el que definitivamente se separó la religión de la ciencia de lo cual todos ahora somos resultado Y veremos en qué deriva Pero eso es lo que me gustaría pl plantear Que haya nacido, Dale. donde haya nacido eh, Ella era una chamaca De 19 años <ríe> Cuando predijo Gracias a un sueño, por cierto Cómo es que la humanidad iba a terminar Si es que seguimos así, ¿no? Y ya lo iremos ahorita analizando poco a poco Pero creo que es importante Que sepamos que fue una chica Joven la que empezó a plantear que el momento en el que se iba a separar la ciencia de la religión, íbamos a empezar a estar perdidos. Y bueno, enos aquí, ahora, llenos de ansiedades, llenos de depresiones, con la tecnología que nos circunda, pero estando solos. Oh no, oh no, oh no, Mary Shelley, ¿por qué nos hiciste esto?
1: Eh, es que creo que no podremos haberlo dicho mejor nadie, porque... Eh... O sea, lo que plantea Marante es importantísimo. Mary Shelley a los 19 años había vivido una cantidad de tragedias, como mucha gente en esa época, a una muy corta edad, matrimonios, divorcios, abortos, nacimientos, muertes, y mucho de lo que marca Shelley, que comentábamos en el programa pasado, que hablábamos directamente de la obra con, con el buen Paco, a quien le mandamos un saludo, eh, era eso, ¿no? El momento existencial en el que se encuentra la gente, la sociedad, entre la revolución industrial, entre... Eh, este choque del romanticismo inglés con, 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 con la ilustración francesa de la que se venía, recordemos que la ilustración fue como un movimiento sumamente racional, sumamente eh, sobre los hechos, sobre la ciencia de la que nos habla Maranta, y entonces el romanticismo viene a un punto de inflexión donde no, a ver, o sea, la naturaleza es enorme y la naturaleza es una fuerza que no podemos domar, y nuestra pequeña existencia pues está sometida a ella, ¿no? Y, y mucho de la, de la obra de ese momento, en este caso también la de Shelley, eh, va por ahí, ¿no? O sea, trata de desmenuzar esos sentimientos de agobio que, que siente la, la humanidad, ¿no? este Doctor Mary Shelley.
0: Wow, ok. Bueno, miren, de nuevo Mary Shelley. Ahora sí que como usamos luego el adjetivo de el hombre renacimiento que se aplicó mucho a todos estos artistas increíbles como Leonardo da Vinci y como Miguel Ángel, yo creo que pues, la mujer que define mejor todo este tema de la literatura, de la ciencia ficción, el gótico, es ella, ¿no? A partir de una vida que, de nuevo, no fue fácil, no puedo decir que la gente en esa época vivía vidas fáciles, pero, pero pues sí, tuvo una vida tumultuosa, y pues pues digamos que a partir de sus experiencias, este, generó todo un tipo de actividades, y sí, pues ahora sí que living la vida loca versión, este, Inglaterra de esa época, ¿no?
1: Living la vida loca en la Inglaterra de esa época, qué chistoso doctor, me parecen dos conceptos totalmente opuestos pero sí, porque ¿Qué? además... Eh, pa pasando un poco ya a la parte de, de sus orígenes De Shelley y también entender por qué pensaba Como pensaba Tenemos por un lado a su madre eh, eh, Mary Wollstonecraft y a su padre William Goodwin Que ambos eran personajes Muy extraños Para su propia época Por un lado su padre era un filósofo Un pensador, un político liberal Demasiado liberal para el momento Su madre es considerada la primera Feminista de Gran Bretaña Y digo a reserva de echarnos un clavado Que seguro también hay otras mujeres que participaron en ese momento en la lucha de los derechos de la mujer, pues Mary, el Mary Wollstonecraft eh, le sobrevivieron sus escritos y es el primer contacto que tiene la propia Shelley con, con su madre, porque muere a los pocos meses de su nacimiento. Entonces, al más puro estilo romántico eh, y gótico, pues su primer contacto con la vida también es la muerte, cosa que le va a ir sucediendo por diferentes muertes de los hijos, la propia muerte prematura de Shelley... Eh, y, 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 y que eso lo va marcando dentro, dentro de la obra Bien decía Amaranta no Esto se le revela en un sueño Lo platicábamos la vez pasada Cuando hacen este viaje a Villa Diodati Y ella lo, lo, lo dice después, no en 1831 En su versión revisada de Frankenstein Que es en este sueño donde ve a Este ser monstruoso junto con su creador Y levantándose como una sombra eh, Tenebrosa y espectral no Entonces eh, me gusta como esa metáfora que plantea Amaranta de lo que nos va a suceder si nos separamos o separamos la ciencia de, de la parte espiritual y religiosa. Digo, um, los cuestionamientos de poder hacer las cosas no vienen a veces mucho de los avances científicos y por eso se han cruzado líneas espantosas eh, en pos del avance de la ciencia. ¿no? Entonces, eh, digo, al final traen beneficios, pero a qué precio. Eh, y creo que es mucho de los cuestionamientos que se hacen en la época. Ricardo, Mary Shelley, ¿le has entrado o no le has entrado? ¿Por dónde le has entrado a la literatura de Shelley?
2: Pues yo, como mencioné en el programa anterior, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo después de este, que es el de Frankenstein, eh, para el que no sepa qué chingos está pasando como yo, que a veces me pierdo, Mary Shelley es la que escribió la, la obra de Donde Nace Frankenstein, que se llama, si no me equivoco, El Moderno Prometeo. Uh -huh. Yo ese libro lo leí, me parece que en la secundaria, iniciando la secundaria. Muy a la fuerza por los maestros porque el sistema educativo en México es horrible y te obligan a leer cosas que no te interesan a esa edad. Eh, pero me acuerdo que lo leí, me acuerdo de muy vagas cosas, muy grises. Entre ellas también leí Dorian Gray, sería interesante hablar de eso también en algún otro punto, pero a esa edad no te das cuenta del trasfondo de todo, güey. Para ti solo es una historia, te están contando la historia y... Y ya, o sea, te la cuentan y, ah, ok, pues es Frank, ah, pues, chingón. Pero no ves todo lo que había detrás, qué quiso decir, qué está reflejando en los personajes, en las situaciones, en sus arcos. Entonces, eh, me atrevería a decir que, que a pesar de que sí la leí, realmente no la leí. Y vengo aquí a aprender quién fue, qué quiso decir con su obra o qué podemos interpretar gracias a ella. Y sobre todo pasarla muy bien con ustedes también.
1: Buenísimo, este es el lugar para preguntar. Y para preguntarnos, porque además, eh, justo para preparar el programa, yo hacía como esta exploración dentro de su vida, eh, más allá de lo que nos cuenta la literatura, más allá como de la entrada de Wikipediazo. Y eh, traía a colación también lo de sus padres porque eh, ella crece en una familia medianamente acomodada, aunque su padre siempre eh, afrontando ¿De las, las deudas. Ella nace. Ah, por favor, amante, Londres? en Londres.
3: Bueno, es que me gustaría puntualizar un par de cosas sobre todo acerca de cuando una mujer escribe. O sea, no no en el sentido de que ¿qué se siente escribir siendo mujer? Que siempre nos preguntan <ríe> y que un poco ya estamos hartas de la pregunta. Sí, pues sí. Este, pero sí me gustaría puntualizar que hace rato eh, comentábamos que ella tuvo una vida complicada, dura, ¿no? Muy marcada por uh -huh. la muerte de sus hijos, la muerte de su madre a los pocos meses que había nacido. Uh -huh. eh, el haber tenido que convivir con su madrastra, con los hijos del otro matrimonio de su padre, que ya llegaremos a eso. Pero sí, como decías, Fer, hay que recordar que ella venía de una familia intelectual. Entonces, a veces no basta solo vivir tragedia, o a veces no basta solo pertenecer a una familia intelectual o acomodada, sino es cuando esas dos cosas se juntan que pueden surgir cierto tipo de creaciones. Eso eh, puede favorecer a los artistas. No digo que, que haya que vivir tragedias para crear, porque también eh, es un tema que está muy en boga, que no precisamente hay que sufrirlo en carne propia, eh, pero añadiéndole de que bueno su padre pertenecía a la clase intelectual porque se dedicaba a los libros incluso fundó una editorial que digo quebró porque el señor pues tenía ideas muy avanzadas a su tiempo y publicaba muchas cosas liberales entonces pues eh, no le iba muy bien económicamente no pero tenía muchos amigos intelectuales y su mamá había hecho escrituras auto autobiográficas y tratados feministas que después leyó Mary no Mary Shelley cuando era niña y después de adolescente y etcétera fue algo que la acompañó toda la vida pero hay un momento, creo, porque esto lo he platicado con otras amigas escritoras, en el que pues tú te cultivas con lecturas, no las lecturas eh, que vayas encontrando ¿no? desde pequeña, después empiezas a adquirir tus propios intereses, las cosas que te sugieren tus padres. Pero cuando ya quieres escribir, empiezan un montón de inhibiciones resultado de cosas que te han enseñado que se supone que tendría que hacer una mujer, ¿no? Porque digo, eso le ocurrió a Marie Chile en 1800, pero no es algo que sea extraño en la actualidad, ¿no? El pensar que ¿por qué estás diciendo esas cosas, no? ¿Por qué estás hablando de eso? ¿Por qué estás cuestionando a tus padres, a tu uh -huh. familia, a tu sociedad, lo que sea? Si se supone que una mujer lo que tiene que hacer es conciliar o... O entender, o comprender, o, o tratar de, de mantener como cierta paz en la familia, ¿no? Y en el exterior. Entonces, creo que si ella escribe, si bien gracias, es gracias a su padre, a los intelectuales que conoce, a su propia voluntad, a sus lecturas, sí es mucho de lo que le, de lo que le dice su madre a través de sus escritos, incluso muerta, ¿no? Entonces, si bien... Eh, las, las obras o la obra de Mary Shelley no, no tiene tal cual los tratados feministas o sí las mujeres debemos hacer tal y tal y tal creo que su feminismo más radical está en escribir y en publicar aunque haya sido con seudónimo entonces el hecho de decir de externar las cosas para que alguien más las lea o las escuche es de los actos más feministas incluso ahora
1: sí Sí, porque además, ahorita que decías bajo un seudónimo, me quedé pensando que gran parte de la crítica en ese momento, primero le atribuye la, la obra a su marido. Y que además en el momento en el que lo escriben y lo publican, aún creo que ni siquiera están casados, ¿no? Pero Shelley le dedica como, eh, eh, en la introducción le dedica, le hace una dedicatoria, perdón, al papá de Mary, y, y, y se publica, eh, creo que ni siquiera con, con un seudónimo, sino como anónimo Frankenstein. Y por alguna razón entre el círculo de intelectuales saben que lo escribió Mary, ¿no? Entonces comienza a correrse la voz y creo que a partir de la, de la escritura, como bien planteas, y, y del argumento que maneja por la educación que ella tuvo, porque también ella había tenido acceso como al Royal Institute en Londres para poder entrar en contacto con, con estos avances de la ciencia en el, siglo, en el siglo XIX, con el galvanismo, con las investigaciones alrededor de las corrientes eléctricas, eh, pues mucha gente... Eh, comienza a apuntar hacia ella como la autora y se revela poco tiempo después, ¿no?
0: Pero, pero, pero parte de esa educación que, que dices, Siger. Sí, es, es interesante porque, mira, la primera reflexión que uno se hace es ¿cuántos libros que dicen autor anónimo fueron escritos por una mujer? O sea, es, es esa presión social, o sea, ¿cómo uh -huh. tú vas a escribir esto? Y ella era bastante inteligente, eso nos queda clarísimo en todo lo que hizo. El decir que era anónimo, no lo hizo yo. No, yo no creo que haya sido por miedo al rechazo, por miedo a la crítica. En cierto sentido, pudo haber sido también un, un, un argumento. O sea, esta obra la estoy escribiendo a modo anónimo y tiene ese peso por lo mismo, ¿no? Y ¿cuántas veces no podemos ver algo y decir, ay, mira, esta obra es anónima, ¿no? Igual el autor era una mujer, o sea, y no o se por lo misma presión, por los roles de género y toda esa cosa que hubo antes, y sigue siendo muy pesada, no pudo expresar o definir, yo soy la autora, ¿no? Entonces, igual hay algo ahí. Ahora, esto de escribir que el autor es anónimo también es muy interesante porque genera una especie como de, bueno, ¿y quién lo escribió, no? Genera una cierta expectativa, una sensación... Ahí se ve una colita de gatita atrás de ti, amigo. Está parece,
3: parece que es día. <risa> Está
0: simpatiquísimo. Pero bueno, el, el punto es, me gusta que, que la primera impresión de la misma obra haya dicho anónimo, ¿no? Porque deja esa, esa de esto es un testimonio y no pertenece a una voz, sino es una voz que no tiene forma ni tiene nombre. O sea, es simplemente lo que, se, lo que estoy narrando, ¿no?
1: Sí, porque además decía Maranta algo importante, y, y, y no quiero restar la importancia como yéndome hacia los eventos de su vida alrededor, sino el acto de la escritura por sí mismo como un acto de resistencia y de visibilidad, o sea que, que se vuelve paradójico también con lo que planteas, ¿no Gerardo? Por un lado Mary Shelley escribe porque a través de ello, eh, y, y creo que lo, ha, lo hemos platicado Marantz, yo en otras ocasiones, ¿no? Como lo, los, lo, lo que hay dentro, lo que se vive, lo que se siente, pues también conmina la creación, ¿no? Que, que como bien decía, no precisamente tiene que ser trágico, pero quienes creamos eh, pues se, se canaliza a través de la obra y hay como un cierto, pues no sabría si decir como responsabilidad con la creación, pero definitivamente es, un, es una vía como, al menos como yo lo siento y lo veo adecuada, y es lo que hace Shelley en su momento, no es decir como todo esto que vivo, también le toca ver Europa devastada, pero en el uh -huh. simple acto de escribir, que, que creo que, es hacia donde no, no lo lleva Maranta pues, pues también está esa resistencia ¿no? Para un momento en el cual las mujeres no hacían absolutamente nada O sea bueno. Estoy pensando un poco como O sea desde el uh, rol social ¿no? Desde pues, el rol social estaban
0: como pues, Bueno yo de nuevo Aquí voy a hablar de ignorancia pero por ejemplo Las hermanas Bronte No son más o menos de esa época también Digo Shelley escribe ciencia ficción o sea de hecho Es la madre de la ciencia ficción pero Sí había escritoras, o sea... Pero ¿no creo, era... creo que a lo
2: que Fer se refería es que la concepción... O sea, el, el... status quo de la sociedad es... La mujer se uh -huh. dedica a estar en casa a cuidar a sí, los claro. chavacos, güey. Y no sí, sí, es cierto. No pueden hacer algo más. Uh -huh. y, esta, y, y Mary dice... No, güey, pues, huevos, claro que sí. Ahora, a mí me parece interesante que si, si ponemos en una trivia, güey, de escritores, y mencionas la palabra Shelley, todo el mundo va a pensar en Mary. Lo cual me habla de lo inútil que era su esposo, güey. Al menos de lo poco relevante o poco... Impactante eh, que pudo haber sido su trabajo. Güey. Es reconocido como poeta, o sea, no, no digo que sea malo,
0: pero bueno, aquí Amarantak parece que está a punto de morderse la lengua. Yo, además, déjame decir algo de, de Percy Shelley, o sea, lo divertido de Shelley es que vivió en una eterna rivalidad con Lord Byron, que es hilarante en muchos sentidos, porque de hecho es fue Lord lo que Byron? Lo... Lord Byron, un gran, gran poeta inglés. Que horrible persona, pero excelente poeta eh, Pero es muy divertido porque incluso Shelley muere por culpa de Byron O sea, es muy no divertido no, Eso no es divertido, güey, justo eh, no, eh, no Me preocupan es que, tus concepciones de, concepciones de diversión desde que empezó sí. el podcast eh, eh, Es que, digo, de nuevo, me estoy adelantando mucho Pero Shelly per muere en un accidente en una lancha Uh -huh. Lo mm. que pasa es que estaba tratando de fabricar él mismo una lancha para hacer una carrera de remos. Y quería hacer una lancha más grande y más rápida que la de Lord Byron.
2: A mí me mide más que a ti.
0: Exacto, era un rollo de quién orina no más lejos, quién escupe más lejos. O sea, era así como, vivían en eso. O sea, es muy Qué divertido horror. porque eran Eran adolescentes. O sea, la pobre de Mary literal se casó con un niñoide que probablemente lo amó mucho, ¿eh? porque sí sobreviven fragmentos de diarios y cosas así, que sí se ve que había algo, pero. En ese tema de la rivalidad con Byron era un infante, o sea, de primaria. Entonces, por andar jugando con las especificaciones de la barca, todo indica que le generó un defecto que se hizo hundió. que la barca se, se hundiera. Ah, mi chavo, ¿ves? Te digo, güey, viene el pilote, güey. Y se ahogó. <ríe> Por andar jugándole al valiente y al, Yo puedo enervarme mejor que tú Y mi lancha es más grande que la tuya <risa>
2: Mi, mi lancha es más grande, es como sí, güey como un niñito de, Mira mi coche, güey, es más chido que el
0: tuyo pero, pero es que esa es la historia de Shelly con Byron Es muy divertida, porque todo el tiempo fueron Frenemies, ya ves el término mm. Que son amigos enemigos Sí, este, enemigos sea, íntimos no Sí, se admiraban, pero se rivalizaban Y entonces todo el tiempo estaban tratando de hacer algo Más grande, más impresionante Y sí, Shelly vivía mucho a la, sombra de eh, Percy Shelley vivía a la sombra de Byron Percy Shelley vivía la sombra de Byron pero no es mal autor, o sea, recuerdo haber leído un par de poemas, de nuevo, clásico, la compilación de la compilación de la compilación, y que tú digas, me parecieron buenos, o sea, no soy especialista, pero me gustaba. Bueno, ahora okay. sí, perdón.
2: Llevo la palabra. Amaranta, creo que tú quieres decir algo, ¿no? uh,
3: Bueno, acerca de, de Percy de si era un inútil o no, <ríe> uh, bueno, es que, es que yo lo, lo veo mucho desde el punto de vista de la vida de las escritoras, y no solo... De, de algo que haya vivido yo, sino que he platicado mucho con mis colegas. Y es que a veces... Eh... Parece que lo, lo, lo que correspondería es que, como mujer escritora, pues te cases con un escritor súper exitosísimo, ¿no? Que, uh -huh. que en, en su camino del éxito te lleve consigo. Pero a veces, a veces no, a veces lo que necesitas para escribir es que alguien te diga, vas, escribe, escribes bien bonito y, y te lo publicamos y no te preocupes, y a ver por dónde lo distribuimos, y vas, eres talentosa, yo ahorita cuido a los chamacos, este, yo te cocino lo que necesitas, ¿cómo te cuido? Te doy agüita para que no se te olvide de que estás concentrada escribiendo, ¿no? entonces sí, quizá eh, no era tan talentoso como, como Mary, pero me imagino que estaba con ella y que la apoyaba, igual que como hizo su padre en su momento, ¿no? que su, que su padre William le dijo como, bueno, tenemos la opción de sufrir como cualquier otra persona, pero también tenemos todo este mundo lleno de libros y de gente con la que podemos hablar y elaborar nuestras tragedias o nuestras alegrías. ¿no? Y yo creo que Percy, en su, en su animosidad de adolescente, le transmitía lo mismo, ¿no? como esa, esa voluntad de estar vivo, porque a veces, sobre todo cuando escribe este es uno muy muy susceptible a caer deprimido, ¿no? De tanto que piensas, de tanto que escuchas, que revisas a tus autoras, a tus autores, ahora que hay muchos más medios como el podcast o películas, etcétera, pues a veces llega la noche y lo único que necesitas es que alguien te diga un chiste. ¿no? <risa> o, que, o que haga una tontería sí, De la que sí, te sí. puedas reír Y yo creo que a Mary le pasaba algo así no eh, Vemos pensamientos Tan complejos y tan densos en sus historias Que tener a su lado a alguien Que la hiciera reír probablemente era lo que mejor Podía pasarle en ese momento
2: <risa> O sea, Llegaba sí. a su casa y ¿qué crees que le hice a la lancha Ahora güey? Le hice dos <risa> hoyos para que sea Mero. Más aerodinámica
1: No Mero, no vas a conducir una lancha que fabricaste Tú mismo
2: ¿Cómo
0: no? no. ¿Cómo no? <risa> Pero no, pero, o sea, de nuevo, estos son productos de su época, hay que entenderlo, ¿no? Pero Percy sí, de repente sí tenía desplantes biográficos que dices, ay, oye, Percy, tantita madre. Hay toda una historia de un viaje que se avientan a pie, ella embarazada, a ver, y,
2: per y Percy en una mula.
1: ¡Es Homero Simpson! No, man,
2: yeah. Ni caminar podía, sí. güey, vuelvo y repito, todo inutilote, güey. O sea, pero el punto es, oye,
0: traes a tu mujer embarazada sí. de tu hijo... Tantita no te madre. subes a la mula, Esto ajá. no se necesita ser este eh, escritor eh, romántico. O sea, es así como, güey, o sea, que te salgan callitos de los pies, no hay problema. O no, sea, y aparte, pobre
3: bueno, que José y María, según la leyenda, hicieron ah, lo mismo, ¿eh? Exacto.
2: Es posible, es posible. Pero ellos trajeron menos dolor a este mundo que María y José. No Ay, lo sé, ah,
3: Rick, ah, literal. Mí, híjole.
2: Pues sí, pues sí. Al fin
3: pasó.
0: Sí. No, y, y de hecho, otra cosa bonita de ellos dos, pero de nuevo que se fue viendo la diferencia eh, Tenían un diario conjunto oh. Los dos compartían diario y escribían Querido diario, este día fuimos al campo y comimos sándwiches de mostaza con patata O yo que sé, ¿no? Pero conforme va avanzando las fechas, cada vez es la voz de Mary la que está más en el diario mm. A ver si le comienza a valer una hectárea de pepino el diario y se dedica a ver qué está haciendo Byron para superarlo, ¿no? O sea, pero es así como de... Parece el papá de Timmy en Los Padrinos Mágicos. O sea, que no puede estar tranquilo porque el vecino tenía un rosal nuevo. Ah, pues yo tengo que tener un rosal también. Entonces, este, Mary al inicio sí era una voz este, compartida con Percy en estos diarios. Y luego ella es la que sigue escribiendo el diario. Y se ve que no tiene remilgos en seguir escribiendo porque le gusta escribir. Entonces es bonito porque, bueno, es triste y es bonito, ¿no? Es, es triste porque pues, se ve que al marido cada vez le vale más, madre. Pero por otro lado es bonito porque ella no se rinde, o sea, sigue escribiendo este ejercicio que es el diario y explicando lo que está viendo, lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Entonces, vaya, que el marido sea un patán no le quita las ganas de seguir haciéndolo. Y eso habla mucho de su temperamento.
2: Oye, y a ver, ya sab sabemos que escribió el moderno Prometeo, o sea, Frankenstein. Sabemos que lo hizo de manera anónima, que es de Londres, que es de los mil 1800... ochocientos 18. altos. Dieciocho. Ah, bajitos, güey, ok. Sí, pero, y sabemos que, viene, sabemos que viene de una familia de intelectuales, pero, pues, ¿qué más, güey?
1: Pues quisiera, o sea, quisiera justo hacer como... Hola, pun... ¿qué hace?
2: <risa> y bueno, ¿qué más
1: trae? Dice. <risa> ¿A qué se dedica? <risa> uh -huh. eh, sí, ya muy bonito su moderno prometeo y luego... No, a uh -huh. ver, y quisiera agarrar como puntos de, 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 de quiebre esto porque no, no lo había acabado de cachar hasta que Amaranta lo, lo puso en la mesa. En gran medida el viaje que están haciendo por Europa, en una situación bastante precaria porque por un lado eh, a su papá no le parece mucho que haya quedado embarazada de Percy Shelley porque Percy era un hombre casado en ese momento y por muy liberal que fuera el padre, eso ya como que trastocaba ciertos límites, eh, el viaje que hicieron fue por, por el primer aborto que tuvo Shelley. Entonces, en, 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 esta, en esta función que tenía Percy y en este amor que le estaba dando Percy, de oye, eh, pues va, literal, vámonos de viaje por las Europas para que podamos alejarnos un poco de esta sombra de la muerte, no de, 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 de esta depresión, porque Mary Shelley con ese primer aborto eh, justo entra como... Perdón, entran en una profunda depresión y terminan en Villa Diodati por eso por invitación de Byron que ahora también que lo mencionan Byron qué Perdón en Villa Diodati eh, qué es eso en Suiza eh, oh. <coughs> terminan en una villa en Suiza que es propiedad de Byron en donde se escribe el moderno Prometeo en donde se escribe el vampiro de Polidori y en donde se escribe este bueno Shelley y Byron habrán escrito alguna cosa que no sobrevivió al tiempo pero okay. eh, me parece chistoso me parece chistoso porque Byron es, 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 es figura de animadversión. William Polidori era el doctor de Byron, era el médico personal de Byron. Y, y en gran parte el vampiro que escribe es un poco una crítica a su patrón. Entonces, eh, como que Byron era arroz de todos los moles, pero al mismo tiempo era como... Me caes mal. Entonces, hay una relación muy interesante. Y en ese viaje va la media hermana de Shelley era producto del matrimonio de su padre, de, después de que, de, de que muere, de como muere Mary Wollstonecraft. Y aunque Shelley se llevaba mal con su madrastra, se llevaba ah, muy bien con su media hermana. Pero, o sea, en un breve periodo de tiempo, si estamos hablando que lo de Diodati pasa en el 18, eh, del 18 al 22, se le mueren eh, tres hijos, eh, se le muere el marido y se le muere la hermana. Está Claire, que Claire tenía, al parecer, un romance con Byron que es lo que también en principio los, los hace invitarlos a la Villa de Odati. Y todo se conjunta, porque por un lado la condi las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones personales de Shelley, y, y pues hasta el clima conspira, no porque para quienes estudiamos esto, a lo mejor suena a disco rayado, pero sé que habrá más de uno que está cruzando por aquí que lo escuchará por primera vez y hay que repasarlo. Ese año fue el año sin verano, en 1818 hay una erupción de un volcán en Indonesia, que cambia las condiciones climáticas del planeta. Sube mucho CO2, bajan las temperaturas y entonces en pleno verano hay unos tormentones, en pleno verano no sale el sol, de por sí en Inglaterra y en ciertas partes de Europa es difícil que salga el sol y también eso propicia las condiciones. En el prólogo de la edición del 31, eh, Shelley sí lo plantea, sí lo explica, es que pues estamos en esta condición, yo estoy pasando por esto y entre truenos y relámpagos pues comienzo yo a a, 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 a generar esta historia, ¿no? Que incluso dicen que ella, yo no lo creo del todo, ahora sí que ya me lo corazonada, pero que en la revisión del 31 pulió muchos de los pasajes más oscuros de la novela, pues porque decía, ¿cómo yo a los 19 años pude haber pensado de esta manera, ¿no? Pero pues es, también, hermana, pues no lo estabas pasando bien, entonces, más bien, qué bueno que lo volcaste en el papel, ¿no? Porque pudo pudo haber sido una historia muy distinta de no haberlo escrito así. Entonces, bueno, y en todo este desmadre, uh -huh. se
2: van a la villa, ah, la villa suiza, va a pasar el verano, y les, les sale la tormenta, y luego, porque Dice, ay, pues, ¿sabes qué, güey? Ah,
1: es que se me olvida que la, la, el programa pasado te comió un vortex. Ellos comieron, comieron, <ríe> ellos empezaron a escribir esto como un concurso de Byron. Byron en su mamones es como, oh, deberíamos entretener en esta noche de lluvia, a ver quién escribe el mejor relato de horror. Obviamente era a ver quién tiene el texto más horroroso.
2: Ya, es el güey que, que planea una murder mystery party ah, con sus amigos, güey, y te anda. obliga a jugarlo. Ese güey soy yo.
3: Y que el misterio lo resuelva Daniel Craig. Uh -huh. Sí.
2: Y
1: todos los demás sí. acabamos bien ebrios.
3: Sí, sí, sí. sí. Cualquier,
1: cualquier <risa> tarde sí, de había, sábado. A,
0: habían estado leyendo cuentos de fantasmas antes de eso, porque de nuevo sí, el realmente. clima no se prestaba a salir. O sea, querían ir a Suiza a pasarse, pues digo, ya sabes, clima de la montaña, aire de limpio pasara bonita bonito, pero no. Estaba de la fregada afuera. Y entonces se pusieron a leer cuentos de fantasmas. Y a Byron se le ocurrió la idea. Oigan, ¿por qué no hacemos una historia cada uno? Él no hizo ni madre. Se embriagó. Shelley algo habrá hecho, pero no fue bueno. Y pues ya al día siguiente. Los únicos dos que lo tomaron en serio. Fue el médico personal de Byron y Mary. Que si tenía un demonio que exorcizar. O sea, y lo soltó. Así. Bueno. ¿Y quién sabe cómo han reaccionado? O sea, cuando la leyeron, o sea, dijeron, oye, qué onda. <risa> Todo bien
3: en casa. Exacto. <risa> Evidentemente, ¿no? Bueno, primero, creo, según yo, si no me falla la memoria, no fue un aborto lo que tuvo Mary. Sí ah, nació okay. la niña, pero ah, se murió. Sí. Es decir, ella en total tiene cuatro hijos. Se le mueren tres, sobrevive el último, y después de ese último sí tiene un aborto. Uh -huh. Pero esa vez sí nació la niña, eh, pero no sobrevivió, entonces por eso estaba muy deprimida. Y entre los, además de los cuentos de fantasmas, habían estado revisitando en conversaciones los experimentos de Erasmus Darwin eh, acerca de que había revivido partes animales. Y, y a partir de esas conversaciones es que Mary tiene el sueño, en el que mencionaba Fer hace rato, en el que aparece el monstruo y está a su lado el creador. Entonces, a partir de entonces, ya que eh, Byron plantea el reto, mientras Byron, Claire, Percy estaban fiesteando, <ríe> pues eh, Polidori y Mary sí hacen sus historias, ¿no? Pero ella ya lo hace a partir de ese sueño que tuvo, gracias a las conversaciones. Y es que por eso yo siempre sostendré que las brujas van a salvar al mundo <ríe> porque le les llegan las revelaciones en sueños.
2: Eso está muy cabrón. No tengo nada de que Darwin, decir. ¿eh? Me imagino que lo de Darwin fue, o sea, electrocutando como partes de animales y con eso como que se movían o algo así. Esos son los experimentos de Galvani,
0: que no. son importantes también. Y probablemente Shelley los vio en Londres okay. porque hubo varias demostraciones por parte de la Royal Academy
1: de, de
0: estos experimentos de galvanismo. No, pero es que esto es divertido porque... Percy Shelley estaba muy interesado en la alquimia entonces también había todo tipo de relatos al respecto de eso, que no practicaba o sea, solo le interesaba, es muy diferente, o sea, el tipo es lo que ahorita se le llamaría un diletante o sea, ¿Qué sabía de todo, Yo no sé. sabía Ajá. de todo pero no practicaba nada, no sabía nada de nada ah, sí, o sea, sí, sí. vaya, una gran gran biblioteca pero cero aplicación en el conocimiento, ¿no? Entonces sí. sí era uno de sus intereses de Percy, la alquimia. Y de hecho, este lo vimos en el programa anterior, Ajá. sí visitaron el castillo donde se vivió un alquimista famoso ahí en esa zona. Johann
1: Conrad Dippel, que era un médico sí. alemán si no me equivoco, nos lo contaba Paco y que a partir de ahí también hubo como gran influencia eh, en la en el pensamiento de ellos, porque estaban haciendo el viaje juntos, y pues también en el de Shelley, ¿no? para Celso medicina, alquimia, la chispa homúnculos. de la vida, ¿no? homúnculos. El asunto con Dippel eran los homúnculos. ¿Qué es un homúnculo, doctor? Oh, un homúnculo es tu mini mí
2: Literalmente. <risa> no, bueno. El, ¿El de Fer o el de cualquiera? El de cualquiera. <risa> Se sintió muy personal o sea, el comentario, güey. Sí, no, también, no, no, no,
0: ¿sí? es un mini-me. O sea, la idea, bueno, para quien no vio las de este... Ay, ¿Cómo se llama este idiota? Austin Powers. El doctor Evil lo clonan, pero les falla la clonación y entonces queda la versión de él, pero en pequeñito, ¿no? Uh -huh. eh, los alquimistas trataban de fabricar vida. Había un propósito atrás de eso, ¿eh? No era mera, mera curiosidad. Era producir algo que estaba muerto que tuvo que la vida. Y entonces en sus retortas y en sus alambiques y en todo eso, hacían literal una simulación del vientre materno y a partir de, si recuerdo bien, era excremento y semen, lograban fabricar a un enanito que tenía vida y bueno, pues no sé luego qué hacían con él, pero supongo que igual se había bien en, asado al horno. Estos este... son los momentos en los que me arrepiento de preguntar cosas porque no me acordaba de la fórmula del homúnculo, gracias. Sí, bueno, pero el punto está que generaban vida a partir de algo que no estaba vivo. Esa era la idea del homúnculo, o sea, generabas una especie de ser que está vivo, a pesar de que, pues, ¿de dónde salió? No sé, magia. Bueno, alquimia, dirían. Magia nosotros, ¿no? negra. Hay más razón detrás de eso, o sea, no, no es nomás por pura mera curiosidad morbosa del alquimista. Había un motivo, pero dejémoslo ahí, ¿no? Entonces tenías a tu enano todo deforme, que, pues pues bueno, felicidades, tiene ahora un homónculo en su casa.
2: O sea, ent entonces los Shelley, vamos a llamarlos así porque son amigos de la familia, se la viven viajando por Europa, conociendo estos castillos, estas historias de alquimistas, viendo estos experimentos de ciencia, y Mary empieza a procesar todo eso, como en su mente dice, aquí puede haber algo, llegan a, a Villa Suiza, Dios, dati. pasa todo esto, pero, o sea, entendiendo que viene de un contexto bastante frío, por, simple y sencillamente por vivir en Inglaterra, ¿qué son, ¿cuáles son los demonios que ustedes dicen que quiere sacar a través de su novela? ¿Qué tristezas? ¿Qué traumas? ¿Qué, qué es lo que quiere explorar por ahí? Uf, bueno,
0: a ver, ¿quién comienza? <risa> Amaranta.
3: Mm. Bueno, hay una cosa que sí me gustaría decir antes de, como disclaimer, antes de contestar la pregunta. <risa> Creo que el único, por, bueno, que para escribir no solo hace falta querer terapearse un trauma, pues. Porque sé que, que últimamente hay como una gran corriente de la literatura que sostiene la autosanación por medio de la escritura, lo cual creo que está muy bien. Hay gente que lo hace de forma extraordinaria, una se acaba de ganar el premio Nobel. Pero eh, creo que de pronto lo que late a veces más que la tristeza son las preguntas, y yo creo que Mary estaba llena de preguntas, de preguntas bastante oscuras, <ríe> pero lo que sobre todo tenía eran preguntas, y creo que eh, lo que ella hace mucho en lo que escribe es plantearse los dilemas éticos, es decir, a propósito que ahorita tocaron la alquimia, uh -huh. les decía al principio que ella con, su primer, con la primera novela eh, de ciencia ficción que da a la humanidad todo un nuevo género, creo que es la, la marca en la que por fin la, la religión se separa de la ciencia para bien y para mal pero es porque a partir de ahora parece que la ciencia y la religión en lugar de estar hermanadas como lo era la alquimia empiezan a separarse y ya no se plantean, la ciencia ya no se plantea dilemas éticos y uh -huh. la y la religión ya deja de preguntarse como por las cuestiones más materiales de una forma en las que las puede investigar la alquimia, yo sé que se dice por acá y por allá como un gran cliché, eh, que es el antecedente de la química, pero yo creo que es el antecedente de la medicina. Y por eso, aunque quizá el desarrollo de la alquimia parecía más lento o más eh, torpe, si ustedes lo quieren mencionar así, había eh, historias populares que decían es que literalmente quieren convertir el plomo en oro, lo cual yo creo que es una metáfora. Pero la alquimia avanzaba lento porque se plantea muchos dilemas éticos, ¿no? Claro que quería revivir, quería sanar, cre quería crear vida eh, de la nada, pero todo el tiempo se estaba preguntando cuál sería la consecuencia, si debería o no, qué pasaría. Y, y después la ciencia yo creo que se lo dejó de preguntar, ¿no? A la, a la hora no solo de investigar, que yo creo que investigar está excelente, sino a la hora de hacer cierto tipo de tecnología, no, no digo que ninguna tecnología esté mal, pero creo que se han hecho pocas preguntas ¿no? acerca de si de sí si, de si, eh, deberíamos crear esto o no.
2: Jurassic Entonces, Park.
3: <risa> Entonces, Mary, eh, no solo en, en Frankenstein, sino en el resto de su obra, sí tiene este tinte eh, mágico y científico, pero sobre todo muy preguntón por ejemplo ahorita que hablaban de la alquimia me acordé de un cuento que se llama El mortal e inmortal eh, les cuento muy rápido la historia con Helios Agripa fue un fue un alquimista famoso y supuestamente él eh, tenía pues varios discípulos no como todo alquimista así oh, yo te voy a enseñar cómo descubrir la piedra filosofal no ah, entonces es en pasta eh, <risa> en pasta bueno es que hay una historia detrás de eso de que alguien nos dijo que la piedra filosofal era una pasta pero bueno ya lo contaremos en otra
1: ocasión habrá momentos estoy seguro
3: bueno entonces eh, pues tiene a sus a sus alumnos a sus discípulos pero en una ocasión, Cornelius se ausenta de su laboratorio alquímico, ¿no? Y se quedan algunos de los estudiantes y al final se queda uno que sin querer invoca al diablo y el diablo lo mata. Entonces, a partir de entonces, el resto de los alumnos lo abandonan, ¿no? Y la gente se aleja de él porque dijeron, no, este tiene casi que al diablo en su laboratorio, aléjense de ese <risa> alquimista, ¿no? Excepto uno de sus alumnos, que se llama Wincy, que es el protagonista del cuento. Entonces, Cornelius, bueno... Wincy tiene problemas, muchos problemas de dinero, la que era su prometida este, lo estaba presionando para casarse, etcétera. Entonces Cornelius va con Wincy y le dice como, oye, quédate como mi alumno y como mi discípulo, porque hay muchos experimentos que yo necesito vigilar día y noche, y yo solo no puedo, porque se me empiezan a echar a perder las pócimas y me cambian sin que yo me dé cuenta, etcétera. Entonces ayúdame. Entonces Wincy dice, va, ok, porque además necesito el dinero. Y entonces, eh, Wincy empieza a vigilar las pócimas de Cornelius. Y Cornelius ya lleva tantos años trabajando y desvelándose y así de ya, por favor, necesito una noche de sueño, que es donde va a ocurrir la tragedia, porque así siempre pasa. <risa> y dice, pero vigílame esta pócima, que es muy importante. Es la pócima que cura del amor. Y, y cuando el líquido se ponga rosado, me tienes que despertar pero pase lo que pase, no vayas a beber la pócima. Y bueno, ¿qué hace Wincy? Uy,
0: la bebe. ¿Qué?
3: Dejando dormido, bebe, beber no.
1: la pócima. Ha enterado. Sí. sí, ya
3: sé. La orden es beber la pócima. Bueno, Ese entonces eh, la pócima se, se pone rosa y empieza a sacar chispas. Y Winnie está así de despierto al maestro, no lo despierto, me bebo la pócima, me va a curar del amor de esta, de esta chica que me está eh, haciendo la vida imposible, voy a beber la pócima. Bebe la pócima y dice que es la cosa más deliciosa que ha probado en su vida. Y entonces eh, despierta a Cornelius y le dice, ¿qué has hecho maldito todo el no. trabajo de mi vida? Te lo tomaste, me bebo mi salario. <risa> No, Cornelius no se dio cuenta de que se la había bebido Porque ah, él, la mitad de la pócima se le cae al suelo y se rompe ¿no? Y, the
1: blood thickens.
3: Y, y entonces Cornelius le dice ¿Qué has hecho, maldito? ¿Cómo te atreves? Y, y entonces dice, bueno, está bien, no importa Voy a volver a hacer mi pócima, ¿no? Dice Cornelius, pero tú vete que ya ni te quiero ver La cosa es que Wincy, lo que bebió Sí lo curó del amor, lo llenó de vitalidad, pero lo volvió inmortal. Entonces, aunque parece que la inmortalidad es una cosa que cualquiera de nosotros desearía, o que la humanidad casi que se ha empecinado en ello, sí. eh, incluso a alargar nuestra, nuestras edades, Uf. pues Mary lo que se plantea es qué es lo que viviría un inmortal. Y a partir de ahí, lo que vive Wincy, ya no les cuento más para que lean el cuento, eh, es qué es lo que viviría una persona si se dotara de esa pócima de inmortalidad y que no es tan bueno como uno creería. Pero es una vez más plantearse el dilema de si ¿sí está bien alargar tanto la vida, si ¿Sí está bien que busquemos vivir para siempre. Entonces yo creo que Mary estaba llena de preguntas.
1: Sí, es que ahorita que dijiste lo de la fórmula me brincó porque se supone que Conrad Dippel, el, el, el alquimista que vivía eh, en el Castillo Frankenstein o lo que se conoce ahora como el Castillo Frankenstein justo lo que quería sintetizar era una fórmula líquida para la inmortalidad era parte de, su, de sus procesos médicos alquímicos, entonces eh, me hace mucho sentido no porque además, algo que platicábamos con Paco que, que a mí me hizo notar y que ahorita lo rescato porque tú lo planteaste igualito llama a su, a su médico, a su doctor Víctor Frankenstein, filósofo natural que es la acepción con la que ha rescatado también la historia a, a Agripa, con, con sus tratados de filosofía natural, ¿no? Que al final de cuentas, eh, muchos dicen que magia, alquimia, pero era más bien el estudio de, de, de la naturaleza como tal, ¿no? Y sus propiedades ocultas. De hecho, así se llama el libro de Agripa, de oculta filosofía. Y, 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 y ahorita que dijiste también como la alquimia como antecesora o madre de la medicina, pues... Me hace mucho más sentido pensando en lo que hemos platicado también fuera del aire y fuera del micro sobre la alquimia porque lo que persigue de la forma más explícita de lo que nos ha llegado eh, a nuestros días, incompleto, manietado, manoseado, pero al final es pues una suerte de medicina universal. Nunca te explica qué es ni cómo, pero 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 pues sí está más cerca de la medicina que la química. Entonces, eh, eh, recuerdo también que quien, eh, no sé si en la revisión del 31 o donde lo rescata Shelly y dice o más bien uno de sus motivadores para pensar en esta inmortalidad y, y sus efectos que nos dijiste, pues también parten de la necesidad de este primer hijo eh, prematuro que muere, si sí, sí es cierto nace prematuro y, 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 y ella se sueña muchas veces infundiéndole vida, o sea que, que lo tiene y que, y, que lo, y que lo acurruca y que acercándolo al fuego es, es muy explícita en cómo lo, cómo, cómo lo sueña eh, le puede, lo puede revivir ¿no? y eso la persigue durante un buen tiempo, incluso por ahí del nacimiento de su segundo o tercer hijo ella sigue pues en esta pena, ¿no? Entonces me parece interesante que por un lado nos advierte de la inmortalidad, co como nos cuentas, pero por el otro también hay una pulsión muy fuerte de eh, qué secreto oculta, ¿no? Y, 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 y no sé, o sea, una ironía atormentada pues muy pesada, porque el, el, la, la, lo cierto es que sí la persigue hasta el fin de sus días, eh, la muerte de cada uno de sus seres queridos, porque pues... Eh, lo que contaba Gerardo, sonaba muy chistoso, pero el pobre Shelly eh, desaparece en, en, una, en una de las pruebas del bote del velero y aparece dos o tres días después en una playa de la Toscana, ahogado. Eh, Eso lo... contó, güey. Ah, muerto. <risa> sí,
2: muerto. Claro. Ah. Se murió, ¿Sí, güey. Sí, ah, no, okay. no ahogado de borracho, ahogado <risa> <Sí>. de agua. <risa> ya te iba yo a decir, no mames, yo también lo he aplicado, güey. Ah. Okay.
1: No, muere y... y... Incluso hay una leyenda muy gótica, por supuesto, en la que se supondría que Shelley habría conservado el corazón de, de Percy eh, en un pergamino donde le habría escrito un poema y lo tenía envuelto. Cosa que es poco probable porque a Percy y Shelley lo cremaron, entonces quizás se habrá guardado algo de él, incluso algún resto. Pónganle ustedes un pedazo de hueso. Pelu.
0: Pero el corazón no, no, no. no hay manera. Yo la leyenda como la leí. A ver. El corazón lo fundieron en líquidos químicos. Ay, y ay. lo volvieron tinta. ¡No! no.
3: Sí. ¡Qué no. mero! ¡Era Mary! Y ella
0: escribía con eso. Y ella no tenía un frasco. No. Sí, no sí, sé. o sea, el, los restos del corazón del marido están en un frasco de tinta y ella usaba esa tinta para escribir. Necesito más información. no Confirme
3: ese rumor.
0: No, Está bien mero el... Sí. Y yo decía sí. que tener sexo
1: en el, en el cementerio era Meryl. No mames, escribir con la tinta del corazón de tu amado. Muy bien. Sí, muy suena bien, Mary. potente, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
0: Entonces, <ríe> no, no mames, es necromancia pura. Sí, no digo. Uh -huh. No, no hay duda de que se amaban, pero <ríe> es que no, era el idiota el pobre perdido
2: sí. <ríe> es lo que queda pero con... la verdad Oye, es y escribí que... en el Ajá. diario este colectivo no así como de no quisiste participar en vida vas a participar en muerte <risa> joder, tú chingada, madre, ahora te toca escribir
1: 24 <risa> de diciembre hacía calor en la fogata <risa> perdón entonces me, me parece me parece dolorosamente irónico como, como lo hace Shelley entonces entiendo como como bien decías no Amaranta de no es precisamente exorcizar porque pues hay mucho que decir sin solo como Incluso ser autorreferente biográfico, que también muchos escritores y escritoras de un tiempo para acá es la postura que he escuchado ¿no? en diferentes ponencias, coloquios, presentaciones, que es como, a ver, yo no escribo de mí. Pero yo, un poco desde acá también como lector, siento que es un poco difícil no escribir sobre ti porque pues al final escribes de tus condiciones. A lo mejor no es tu vida, pero es de las que te rodean y algo dice de ti, ¿no? Y entonces Shelly, no pienso que haya querido exor exorcizar, también tratando de responderte un poco Ricardo, pero pues sí de transitar, que creo que no es lo mismo, pues también es como comulgar con ese con esa realidad, ¿no? Decir, a ver, esto es lo que estoy viviendo y, y, y a ti, amable lector, te lo voy a contar de esta forma, ¿no? Entonces, claro, era
3: una forma de hacer duelo también.
0: De sanar. Sí, bueno, qui quizás aquí valdría la pena que explicar un poquito la palabra exorcismo, ¿no? Porque uno piensa que exorcizar es expulsar, eh, ¿no? Exorcizar es llamar con fuerza. O sea, cuando exorcizas realmente estás llamando a algo, lo estás haciendo que llegue. Entonces puede decirse bueno, al llevarlo al papel lo llamó con fuerza y lo plasmó en eso, no todo lo que traía. Uh -huh. No con el propósito de sanar, porque de nuevo sí tienes razón, Maranto. O sea, eso ya es muy psicología moderna. Yo de nuevo, yo lo que veo ahí, pues sí hay todo un tema, este, el apodo de cariño que tenía Percy era Víctor como el doctor Frankenstein. Entonces, del mismo modo que Polidori retrata a su no muy querido jefe como un vampiro chupasangre del mal, este eh, Mary en cierto sentido proyecta a su esposo, bueno, su amante, porque creo que todavía no estaban casados. Entonces, era complicado, vamos. No,
2: eran amantes, <risa> lo, o sea, eso es gran parte del es, problema.
1: Y ya luego sí. se casan. Y eso los, los vuelve a traer como al seno de la familia de, ah, ya están casados, pues ya viven en la vida de Dios,
0: ¿no? eso sí pasó. Sí, pero ella escribe la historia y proyecta a Percy en Víctor Frankenstein, o sea, literal, con ese, ese deseo de crear cosas, pero al mismo tiempo ese horror que le produce cuando ve que sí se le mueve la criatura, ¿no? Porque hay, hay, hay una fuerte reacción del doctor. Cuando la criatura cobra vida, o sea, y es horror, no es, ay, hijo mío, ven, yo te abrazo en Uber", era, sácate de aquí, engendro <ríe> del mal, o sea, sí. yo no sé cómo llegaste aquí, aborto de la naturaleza, o sea, ajá, ajá. largo, y pues todo eso le viene a costar luego en la obra, viene más adelante todo lo que le pasa al pobre doctor Víctor por, pues, por no darle amor y un abrazo a la criatura cuando debió.
2: Bueno, a ver, doctor. aprovechando que estamos en eso, sin mayor spoiler, digo, ya la obra tiene más de 200 mil años. Doscientos años. <ríe> mil, pero... Sí, sí, <ríe> Génesis. ¿De qué va la obra? O sea, a grandes rasgos, ¿qué pasa en la obra, güey?
0: No, pues es este doctor Víctor Frankenstein que quiere traer la vida a lo que no está vivo. O sea, voy a dar mi versión de bolsillo porque, de nuevo, este, de esta obra <ríe> se ha hablado mucho. Ya se hizo un se programa le, de eso, niño. Se, se le ha hecho muchas películas, pero... El tema de, de la... Vaya la, Yo viera lo que planteaba en el programa anterior Que pues no es que sea una fábula O sea, no es que Shelley quiso Y moraleja chicos No anden reviviendo a su vecino O sea, no, o sea <risa> Pero sí hay una reflexión ética y moral Muy importante en la historia Porque cuando por fin el doctor Frankenstein Logra hacer lo que tuvo que hacer La criatura, pues literal Le comienza a reclamar Así como buen hijo, o sea, ¿por qué me trajiste al mundo, papá? O sea... Y, y pues la inmadurez del doctor Víctor no le permite aceptar la responsabilidad de lo que creó. Y eso le comienza a causar un, toda una serie de tragedias. Porque la criatura comienza a desquitarse. O sea, vamos a dejarlo así. O sea, comienza, dado que no tuvo nadie que le enseñara, ni nadie que le educara, ni nadie que le enseñara lo que es correcto e incorrecto, pues la criatura comienza a desquitarse de una manera muy artera y muy cruel con todas las personas cercanas a Víctor, hasta que decide, pues, me voy a pelar, y sale huyendo lo más lejos que puede, y la criatura que no, no siente cansancio como siente un humano, pues lo comienza a seguir a pasos lentos, pero seguros. Ahora sí que como en esas caricaturas de Looney Tunes, de que pues, se iba corriendo lo otro, se subía un avión, de, de, llegaba el bote, se iba remando, y ahí estaba <ríe> el final Box Bunny, ¿no? O sea, y así... acabaron en el Polo Norte cacachetadas polleras. Sí, o pues sea, al final es la obra, bueno, la obra comienza en el Polo Norte y ahí el doctor Víctor le está narrando a otra persona todo lo que ocurre. Pero sí, al final es una especie de fábula, de nuevo, no es que tenga una moraleja al final, sobre una reflexión de qué pasa cuando hacemos o cruzamos umbrales que no estamos preparados para enfrentar la responsabilidad que esto nos va a generar, ¿no? Eh, Amaranta mencionaba, bueno, la ciencia se separa de la religión, ¿no? Y tú incluso hiciste el chiste de Parque Jurásico, ¿no? Del de doctor que dice, es que ustedes todo el tiempo pensaron si podían hacerlo y no preguntaron si debían hacerlo. Es pues que es un planteamiento muy esa válido. La o sea, real, esa es la pregunta. Eh, ok, puedo, debo. ¿Qué va a pasar si funciona, no? Y si jala. Y pues esa es la, la moraleja, esa es la pregunta. Y sí, bueno, estamos analizando la vida de Mary Porque pues estaba rodeada de muerte De dificultades en ese sentido Fue un año muy difícil para ella, vamos a dejarlo así Y pues en medio de todo eso Pues visitan estas villas del alquimista y demás Y pues comienza como que a borbotear en su cabeza esa idea, ¿no? De ahí va Por favor um,
3: Es que... <risa> Replanteando un poco el tema de hace rato, acerca de si, de si la literatura exorciza o no muy rápidamente, porque creo que es algo que, que, que nos puede llevar hacia por qué Mary narra como narra, eh, creo que está muy bien lo que, lo que mencionábamos acerca de, de exorcizar o de sanar a través de la escritura, pero si bien eso da muchas respuestas y crea corrientes y crea, ha creado obras grandiosas, de pronto también puede supeditar sobre todas las escritoras a decirles, escribe de lo que conoces, ¿no? Entonces tú, eh, señora, pues escribe cosas que le pasan a las señoras, ¿no? Y más aqu en aquel entonces, que pues casi no salían de su casa. Pero a mí lo que me parece curioso es la afrenta de Mary eh, en el que además de, de, de escribir para exorcizar algo o no y además de hacerse preguntas me causa mucha curiosidad cómo casi todos o al menos la mayoría de los narradores que ella escribe son hombres es decir suele narrar desde el punto de vista masculino cosa, cosa curiosa no porque pues si escribe de lo que conoces pues que tu narradora sea mujer para empezar ¿no? pero ella no lo hace entonces, al menos los cuentos y, y la novela y todo lo que yo le he leído a ella ha sido el nombre el narrador. Por ejemplo, en el caso de Frankenstein, primero lo, lo narra el doctor, eh, bueno, a través de, primero es una parte pistolar, al final también es otra parte pistolar, pero los narradores todos son hombres, lo narra el doctor eh, Víctor, y también una parte la narra la criatura, que la criatura, bueno, supongo que ya lo mencioné en el programa pasado, no se llama Frankenstein, ¿no? Solo le dicen criatura. <ríe> eh, y al final eh, lo narra uno de los amigos de Víctor. Hay una que otra carta eh, escrita por, por mujer, por mujeres, pero las lee un hombre y las interpreta un hombre. Es un hombre quien las recibe. Entonces, ¿por qué Mary narraría la parte eh, masculina? O sea, ¿por qué, ¿por qué querría que sus narradores fueran hombres? Y tengo una pequeña teoría. Mi teoría es que en, no solo hay una crítica hacia, la, hacia los dilemas éticos que deja de plantearse la ciencia en pos de avanzar a pasos lo más acelerados posible, creo que también Frankenstein es una, un cuestionamiento al dios que veneramos de forma hegemónica, ¿no? porque también ya lo hemos hablado en otras ocasiones eh, fuera, fuera del programa, que el dios hegemónico de la actualidad pues, es un dios que proviene del desierto y de la guerra, entonces pasamos de venerar a las diosas que concebían a los dioses que engendraban, ¿no? Entonces eran dioses que eran capaces de crear de la nada sin necesidad de alguna entidad eh, femenina, crear vida, ¿no? Y crear civilizaciones enteras. Pero estos dioses, eh, en esa masculinidad que engendra sin necesidad de un par o sin necesidad de una contraparte, como ustedes lo quieran ver, no tienen... Nadie que les cuestione, nadie que, que los confronte y nadie que los acompañe. Entonces pueden ir acelerados hasta donde quieran, en teoría. Y creo que eso es una cosa que, por ejemplo, hizo el doctor Víctor. Dijo, yo voy a crear porque tengo ganas y porque quiero ver si puedo y a ver hasta dónde llego y, y, y no necesito a un dios y no, no necesito a una mujer para crear vida, entonces lo voy a hacer yo solo. Y digo, le sale. ¿Pero que hay de esos experimentos? De pues no sé si tan de chiripada, porque pues llevaba ya mucho tiempo estudiando eh, para poder hacerlo, ¿no? Le tomó muchos años.
1: O sea, y solo te lo explican en la novela como, y encontré la chispa de la vida. Y en el momento en el cual el capitán, que es la primera parte pistolar, como que le va a preguntar, él, él enseguida le responde el doctor, no, no te voy a decir uh -huh. y te vas a dar cuenta porque no te voy a decir cómo lo logré. Cuando termine mi relato, ¿no? Porque esto me trajo solo desgracia y tragedia, ¿no? Como ver los planos de la creación, pero sí, no, no. Oye, Pues solo. Breve no te lo paréntesis. Ajá.
2: Porque yo tengo la imagen del cine. ¿eh? Sí. Sí, sí ¿no? es así como con rayos o es con las anguilas, ah, porque claro que eh, aunque no pude estar escuché el programa. Buena pregunta. O siempre cómo fue.
1: No dice. Solo dice que ah. por o sea que lo logró y que la chispa de la vida la pudo imbuir. En, ya en el homúnculo, uh -huh. pero nunca te dice cómo, y lo de la electricidad okay. justo por los tiempos que corrían todavía cuando se hace la primera adaptación en teatro de Frankenstein, uh -huh. pues todo el mundo estaba en boga con la energía eléctrica no, o sea, era el gran okay. descubrimiento y el último gran descubrimiento según ellos en ese momento, entonces eh, la parte de las anguilas eléctricas o la parte de la torre eléctrica es una cosa de la obra de teatro del cine y luego las anguilas eléctricas se da en la versión del 94 de Kenneth Branagh eh, con un Robert De Niro como la criatura de Victor Frankenstein y justo así el comentario Paco lo voy a rescatar porque es muy chistoso, es como claro, pues en una Inglaterra del siglo XIX, por supuesto que las anguilas eléctricas iban a pulular y era la mejor manera de dar electricidad si las hacían hasta en país, pues claro que las iban a usar para dar vida
0: entonces sí,
1: sí ¿no? eso es un recurso más que se agrega después
0: Sí, bah, pero yo ya, yo ya no quise cerrarle ahí el comentario, Paco pero las anguilas eléctricas no son de Inglaterra no, pero ¿qué tal las cocinan?
1: Algo de ah, eso. No, sí, sí.
3: <risa> bueno, esperen, ya, ya iba a llegar al final del comentario. Regresando. sí, sí, sí,
2: dale, sí dale, perdón. Este...
3: Bueno, entonces me parece curioso eh, esa que yo creo que también es una probable crítica al dios eh, al dios creador que, que crea a sus hijos y después los abandona, que bueno, ya hay toda una leyenda gnóstica acerca de eso, porque pues le repugnan. Entonces, me parece curioso que en la novela lo que le pide la criatura al doctor es una compañera, o sea, le dice, mira, ya sé que tú no me vas a amar, ya sé, ya fui a la casa de la familia de la que aprendí todo, me odiaron, ya fui a otra aldea, me odiaron, cada, me vio un niño, me dijo que yo era el mismo demonio, ya sé que ningún ser humano me va a amar entonces créame una compañera si me creas una compañera te prometo que ella me va a contener ¿no? porque va a ser igual a mí entonces los dos nos vamos a dedicar a huir de la humanidad y nos vamos a refugiar eh, donde nadie nos vuelva a ver en las montañas en, en la nieve donde sea pero no me volverás a ver y yo voy a estar tranquilo y voy a estar satisfecho ¿no? entonces créame una compañera y ahí creo que está la diferencia entre el Dios creador y el doctor Frankenstein porque mientras en la leyenda bíblica, bueno, en el pasaje bíblico, el Dios creador sí le da una compañera a Adán, pensando que, que va a ser quien esté junto a él todo el tiempo y va a hacer su voluntad. El doctor decide no crear una compañera porque dice, a diferencia del Dios creador, ¿qué tal que ella tiene su propio deseo? si no se lo plantea con esas palabras pero dices que qué tal que después ella quiere tener hijos, qué tal que ella sí tiene ganas de destruir este, qué tal que ella también lo desprecia entonces este tipo esta criatura en lugar de estar enojado solo porque lo despreciaron los humanos va a estar peor si, si lo desprecia a su compañera o nos vamos a llenar de una plaga de monstruos él sí se planteó la, la pregunta, a diferencia del, del, dios, eh, del dios que veneramos ahora, o del dios creador que él dijo, bueno, vas así, toma una compañera. <ríe> y, y, sí, y fue sí, esa es un... compañera la que prueba la manzana del árbol del conocimiento, ¿no? Porque pues tenía un deseo aparte de lo que tanto el dios como su supuesto marido tuvieran para ella,
2: ¿no? Sí, y aparte fue el tercer intento. O sea, al, al, al muchachito no le gustó la primera ni la segunda. Ya fue la tercera que fue Eva, ¿no?
3: Pero pues todas tenían su propio deseo aparte. ¿no?
2: Exacto. Pues Entonces,
3: sí. ay, perdón, Ajá.
0: No, no, dale, dale. No, no, está bien, está bien, está bonito, porque sí, yo también, el comentario es, bueno, la criatura se resigna, bueno, pues ya soy feo, horrible, nadie me va a querer, en este mundo solo me van a perseguir, pero pues mínimo déjame a alguien, o sea, alguien que sea como yo, alguien que me permita verme y reflejarme y comprenderme, ¿no? Pero sí, mm. el problema y la discusión del doctor fue buena, o sea, es, pero... Pues es que si creo otro va a generar otro tipo de deseos. Y pues el tema es, bueno, y a Dios no le fue tan bien tampoco. O sea, porque pues hizo dos y al rato ya todo se llenó de como conejos. O sea, ¿qué tal si estos de algún modo también se multiplican? O sea, ¿nos van a extinguir? ¿Nos van a sacar? Digo, yo estoy pensando muy adelante, ¿no? Pero, pero sí, sí es interesante.
1: este Híjole, es que con todo esto que acabas de decir, Amaranta, no puede sino hacerse me chiquito el corazón porque... O sea, sin querer como reflejar la fuerza, pero sin dejar de pensar en lo que estaba viviendo Shelley y luego lo que vivió después. Porque al final cuando muere, cuando muere Percy, ella se va con su único hijo, el único que llegó a la vejez, y, y, y se muda y ayuda a su padre y, y, y o sea, se convierte en, en el sustento de su familia a través de la escritura. Pero vaya, lo que voy es, siento mucho de lo que quizás Shelley estaba sintiendo en ese momento con ella misma, ¿no? ese propio rechazo de, pues, desde la maternidad no lograda, desde las no convenciones, que digo, al final pues, tenía una mente liberal y creo, quiero pensar que estaba bien ella con eso, por, por, por quién es, dónde había crecido, pero como que también allí había un tema de, del rechazo social y pues que en muchos sentidos Shelley proyectaba estos sentimientos en la criatura. ¿no? Todo eso que la criatura dice, si no seré amado, seré temido, todo, todo también lo que ya recapitulaste, pues ahorita sí me hace sentir que era Shelley, pues hablando, ¿no? A través de, de esta criatura que era abandonada. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? O sea, ¿para qué me avientas a este mundo solo a sufrir? Y la vez pasada yo hablaba mucho como de las paternidades de las que hablan todo este tipo de obras, como que tienen este tropo de la criatura. Hablamos de Pinocho, hablamos de El hombre manos de tijera, necesitábamos varios ejemplos. Pero ahorita con esto que, que nos cuentas y que estoy medio masticando, pues. Pues también es como... ay no, Ni siquiera sé bien cómo plantearlo, lo dejaré sobre la mesa y seguro veremos una segunda parte de esto, pero como... Pues esa maternidad mal lograda, de, o aparentemente mal lograda de Shelley, ¿no? también pues imbuida por la desgracia. Porque pues no puedo imaginar también cómo se debe de sentir que pues de cuatro hijos que tenías te sobrevive uno, muere el marido y... Y, y, y pues no sé, o sea, si, sin querer sonar como... Como grosero, porque no es el caso, pues como lo más gótico que te pueda pasar, ¿no? En ese momento, en el gótico entendido como en esta época romántica, que pues al final sí hubo que transitar todo ese sufrimiento, ¿no? No sé si me di a entender, a lo mejor fue un Galimatías, pero es parte como de lo que fui hilando mientras te escuchaba, porque pues eh, me hizo sentir como mucha más empatía, no solo por por Shelley sino por la propia criatura. Porque él, y lo decíamos la vez pasada, él solo lo que pedía era como padre, acéptame como soy. O sea, ¿cómo quieres que me sientas si en el momento en el que yo nazco lo primero que tengo de ti es rechazo? O sea, yo no te pedí venir al mundo, ¿no? Entonces, también por eso me hace un poco de ruido esta lectura que, que les propongo, ¿no? No, no, no sé qué opinan.
3: Bueno, y además, igual recordar que, que ella solo creció con figura paterna.
1: Es cierto. O sea,
3: siempre hubo un... Quizá nunca hubo una a la par, o sea, nunca hubo padre y madre al mismo tiempo, ni siquiera en su propio matrimonio, ¿no? Entonces creo que es como siempre andar eh, andar sin un pie, ¿no? Al menos sí. según la época.
1: Sí, de acuerdo, porque además ahorita que dijiste eso me acuerdo de algo que dice eh, la buena Lisa Kroger que editó este libro y ahorita les cuento de qué va, pero plantea en una de las, de las entradas que le dedica Shelley que... No, no es cierto, no lo leí, que lo leí en otro parte, pero se decía también que Shelley había declarado en algún momento que se, o sea, la adversión con la madrastra era que le había quitado al padre, ¿no? O sea, no solo no tengo una madre, sino que luego llega otra mujer y me despoja del padre, ¿no? En, y digo, con su hermanastra se lleva bastante chido, siento que también como en esa simetría de, pues tú y yo contra el mundo, porque tú tienes un padrastro y una madrastra y nos privan de su presencia, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, se anulan, pero claro, pues, pues andaba... Sin un pie y, pues, luego sin el otro. Órale, esa, eso no lo había visto. Ay, yo, yo vine a hablar de horror y voy a llorar, amigo.
3: <risa> Suele pasar.
1: Sí, así pasa. Y, y, y algo que quería rescatar desde el inicio, un poco con el comentario que, que no, no planteé bien. Sí, no, no hablaba de que no hubiera mujeres haciendo esto, sino que el rol social era impuesto. Pues, quien, o sea, si por un lado eras Walpole con el castillo de Otranto, que hemos hablado en otros lados, ya está el cansancio que inaugura el género gótico en el 1700. Inmediatamente después, Anne Radcliffe se apodera de él, ¿no? Comienza a escribir varias cosas, entre ellas creo que el castillo de Odolfo. Y, 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 y es lo que brinda la antesala para que Mary Shelley pueda eh, Simbrar los, los, los cimientos de una ciencia ficción donde Anne Radcliffe, y estaría bien dedicarle un programa también en su momento. Eh, plantea como lo gótico, como lo, lo emocional, no, lo, lo que se vive en los espacios y explica el terror, o sea, ella no, no escribe terror precisamente y entonces eso también permite que la literatura de Shelley vaya también sobre la ciencia ¿no? Anne Radcliffe tiene un estilo que incluso Poe en algún momento mencionó su influencia donde pues, o sea, sí teníamos como un pensamiento mágico sobrenatural pero que era explicado el ejemplo común es como la cortina en la cual se ve una silueta que te acecha en las sombras. En uno de los relatos de Radcliffe quita la cortina el protagonista y es una figura de cera mal puesta. Pero que dentro de toda esta paranoia que generamos, pues nos creamos estos monstruos en la cabeza. Entonces, eh, creo que Shelley, copiándome la, la cita de, 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 de Newton anduvo hombros de mujeres gigantes, ¿no? O sea, que espero podamos ir desmenuzando en diferentes programas como lo hemos hecho hoy con Shelly, y yo espero que Amaranta nos acompañe en todos, <ríe> porque, eh, y ya lo he dicho en otros foros, lo he dicho en otros momentos, y lo vuelvo a decir aquí, Amaranta hace las preguntas que importan y los cuestionamientos que importan, y eso nos genera eh, muchísimo movimiento para que podamos cuestionarnos las cosas que suceden, ¿no? El hecho de que lo hayamos abordado también, no solo de dónde nació y quién pensaba y quiénes fueron sus padres, digo, sí es importante, hablábamos de eso, pero pues también quién es la mujer, porque al final, pues creo que es de lo que deben tratar estos programas, ¿no? Desmenuzar a, a la escritora para que podamos entender mucho mejor su obra y, y no escuchar las cosas de siempre, que es así, creo que ya están como agotadas hasta el cansancio, ¿no? Mujer, liberal, de no sé qué, pues sí, pero... Pues tratemos de ponernos en sus zapatos, ¿no? Y para eso necesitamos ser mucho más empáticos que una entrada biográfica cualquiera, ¿no? Entonces, ya dirigiéndonos hacia el final del programa y agradeciéndoles su oculta y oscura presencia. Comentarios de cierre y redes, amigos. Igual si tienen ahorita como algún comentario que hayan dejado en el tintero, es el momento y podemos elaborar en él. Entonces, eh, Amaranta, por favor.
3: Ah... Uh... Yo creo que otra de las preguntas que se hizo mary muy importantes, no solo acerca de los dioses o de sus figuras eh, masculinas que la rodeaban, sino de su propia maternidad, uh -huh. era si toda creación es egoísta de fondo, ¿no? Se trata mm. de la ciencia, este, se trata de la concepción de hijos, se trata incluso de la literatura. ¿Es, es egoísta crear? O sea. Eh, ¿O, o qué parte pequeña o grande en la creación juega cierto egoísmo sabiendo que una vez que tu creación esté fuera de ti, pues se va a escapar de tus manos, no sea, wow. sean libros, sean hijos, sean experimentos y descubrimientos científicos? Y acaso también creo que se pregunta si lo que ocurre con las creaciones o con los seres humanos que parimos o que engendramos, wow seguimos teniendo responsabilidad hasta cuándo o hasta dónde. ¿no? Y creo que el no saber qué está haciendo, qué le está pasando, qué está ocasionando, por ejemplo, una obra artística o qué, qué está haciendo tu hijo, <ríe> no es justificación, ¿no? porque creo que, digo, ahora ya lo decimos mucho, como bueno, lo que hagan los demás no es tu responsabilidad. ¿Realmente no lo es? ¿No? O sea... Sí sabemos que el mundo no gira a nuestro alrededor, pero también tenemos parte, creo, ¿no? Y ella lo supo desde hace mucho tiempo.
1: Y los hijos, ¿no? O sea, a lo mejor hablarás de uh -huh. otros, pero cuando es tu prole, tu progenie, no, ja, creo que el argumento se pierde y, y ahí hay, un, hay una pregunta, un planteamiento importante. Tienes razón. ¿Qué recomendaciones nos tienes? ¿Tienes alguna en el tintero?
3: Uf, bueno, además de que obviamente lean Frankenstein Es que a mí me encanta este libro, miren es una, es una pequeña edición que hizo páginas de espuma Con tres de sus cuentos Tiene el cuento Transformación El mal de ojo Y el mortal inmortal Son tres cuentitos eh, Son poquitas páginas Pero están fabulosos los cuentos, están increíbles Claro que se que se nota como la, el estilo de escritura que después este, está en Frankenstein, pero creo que los cuentos se plantean preguntas todavía un poco más esotéricas, todavía se tratan mm. más de magia, entonces se los recomiendo muchísimo.
1: Bárbaro. Esa sería mi recomendación. Páginas de espuma, Mary Shelley, transformaciones era, ¿verdad?
3: Se llama Transformación y Otros Cuentos. Ah,
1: y Otros Cuentos, para quien no, solo nos esté escuchando, sino también corre a YouTube y ahí también nos puedes ver para que veas las portadas que nos recomiendan nuestros invitados. Eh, Bárbaro, ¿dónde te pueden seguir? ¿En qué andas? ¿Tus redes? Cuéntanos.
3: Um, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba nemitlazotla Este, es menos complejo de lo que se, lo que se escucha <ríe> O en Instagram como amarantamonterrubio. Monterrubio El, lo demás casi no lo uso, honestamente. Entonces, pero por allá podemos continuar platicando
1: Por allá podemos continuar la conversación. Como sea, si no supiste cómo se escribió en mi tlazotla, ya te apareció el cintillo para que puedas copiarlo en YouTube. Y, este Amaranta, <risa> muchísimas gracias por tu generosidad y por compartir.
3: Gracias por la invitación, chicos. Me divertí mucho.
1: Esta es tu casa. Ya tienes llaves. La cripta más mohosa es para ti. <risa>
3: <risa> gracias.
1: Excelente. Doctor, comentarios
0: de cierre, recomendaciones y redes. Bueno, pues de nuevo, este, esta novela parece que no podemos hablar de otra, pero es que es muy importante. O sea, siempre es hermoso eh, hablar de Frankenstein. Creo que seguirá siendo de las cosas más importantes y de las cosas que estábamos hablando en el programa anterior. O sea, uno diría, bueno, ya era para que hubiéramos crecido más allá de Frankenstein. No, sigue siendo muy válido, sigue siendo muy interesante. Y hablar sobre la autora también, porque digo... Como que a veces la, la obra puede opacar o eclipsar un poco al autor, sobre todo cuando se logra un cierto nivel de fama por ella. Es interesante hablar de la persona, del, del ser humano detrás de ella, ¿no? Ahora, eh, eh, de todo lo que comentábamos de las, estas películas y demás, hablamos de Blade Runner y, de, y todo eso, otra que es muy importante, de, con tintes de toda la historia de Frankenstein, esta serie que sacó HBO, que basada en Oestelandia. Westworld se llamó. Me encanta y es la traducción, Oestelandia. Es que eran los 70, discúlpame. <risa> o sea, en esa época sí se escribió. O sea,
2: <risa> eh, entonces
0: <risa> este es muy interesante porque comienza a ser precisamente de todo comienza como un parque de diversiones, en donde en teoría viajas al pasado, pero todos son androides, ¿no? Pero los androides se levantan y se revelan. Eh, se hacen su chiste los Simpsons cuando van a la Tierra de chi y Scratch. Pero el punto Ay, es... Gran momento. Eh, es una película de los 70 con Jim Reiner. Es buena. A mí me gustó. A mi papá le gustaba mucho, entonces me la puso. Está interesante. Eh, pero la serie está interesante porque continúa el de la discusión un poco más allá. Porque el hecho de que estos robots toman conciencia no se acaba ahí la historia. Es... Comienzan a cuestionar su existencia. O sea, bueno... Ok. Ya nos dimos cuenta que somos unas máquinas que servían de atracción en un parque temático del oeste ¿no? y ahora ¿qué propósito tengo en la vida? o sea a mí me programaron para hacer el, el de que atiende la barra de la cantina ¿no? Zarza parrilla. Y, y está muy interesante porque si sí se comienza a poner medio nóstico el rollo, o sea, porque uh -huh. si andan buscando una razón, o sea es bueno ¿qué caso tiene que tomemos conciencia si no hay un propósito mayor? ¿no? y comienzan a hacerse unas preguntas los robots que dices ay mamá pónganles una bomba atómica rápido. Pero está muy bien hecha, ¿eh? Gerardo. Y, no. de, y de novela ahora que estaba buscando precisamente referencias de la vida de Mary Shelley, caí con esta historia, está buena, leí la primera, me gustó. En inglés se llama On Natural Creatures, Criaturas No Naturales. Y es una novela de Chris Walder que está basada precisamente en tres relatos de las mujeres alrededor de Víctor Frankenstein. Entonces la autora hace, pues bueno, una ficción basada en la historia general de Frankenstein sobre la madre del doctor Frankenstein, eh, Caroline, sobre la novia eh, Elizabeth e incluso sobre la sirviente, esta Justina, ¿no? Justine.
1: Justine. Uh -huh.
0: Y te cuentan como que la historia no contada en la, en la novela, ¿no? O sea, Está seres bueno. de carne y hueso que tienen aspiraciones, que quieren lograr cosas en la vida. ¿Y qué tiene esto que ver con toda la historia detrás? Se me hizo una interesante atajarla, la, el cuento por otro lado, ¿no? En mis redes me pueden encontrar en Twitter como que esto es arroba chunterome, ahí es donde participo más, donde subo más información, ahí ando en el coto. Eh, pero vaya, si me quieren buscar, tengo este, Facebook, tengo una fanpage que es Gerardo Braham, ahí me pueden encontrar, y sobre todo lo usamos para subir las notas del programa y comentarios. Y bueno, incluso ya hubo un emprendedor que me contactó en Instagram, aunque nunca lo he anunciado, pero estuvo mm. bien. Digo, pues ahí ando también. Creo que es Braham Gerardo. Y me hizo una pregunta sobre uno de los libros que recomendamos en, el, en otro de los episodios. ¿no? Entonces, bueno, ahí me pueden llegar a encontrar. Gracias. Bárbaro, doctor. Ok, acaba de inaugurar su Instagram.
1: Este... <ríe> um, me gustaría solo cerrar una nota que hacia 1851... Fallece Mary Shelley aparentemente por un tumor cerebral, se dice que empezó a mostrar los designios, unos años antes creo que en el 44 había fallecido su padre, lo cual va a sonar mal pero había aliviado mucho su carga económica porque como les comentaba hace un rato hubo un momento en el cual pues ella se, se, se convirtió en el sostén de su familia, de su padre, de su hijo y eh, ella fallece... Eh, eh, no quiero decir que en condiciones precarias, de hecho la herencia que le deja a su padre le, le alivia también un poco la vida, era una herencia muy modesta, pero con todo lo que hemos hablado y pensar que además fallece por cáncer, que me parece una de las enfermedades más tenebrosas que puede haber en el ser humano, pues sí me deja a mí, no, no les voy a mentir, un sinsabor en el sentido de, eh, pues qué tan golpeada puede ser una vida, No digo, todos tenemos broncas, todas de acuerdo a nuestros tiempos, todas de acuerdo a nuestras condiciones, pero la verdad salgo de este programa, amigos, mucho más empático con la autora, porque pues explorar su vida como lo hemos hecho me parece, creo que lo decía Gerardo, ¿no? O sea, humanizar a los autores me parece una misión que también es importante y en el caso particular de las autoras, humanizarlas, visibilizarlas y entenderlas, ¿no? Porque más allá de todos estos estereotipos que, que se plantean sobre las mujeres, que mencionó muchísimo Samaranta a lo largo del programa, pues son personas, que sienten, que viven, que escriben, que hacen y pues es momento de, de, de poder hacer una visibilización uh, uh, digna de, de la obra que han tenido las mujeres a lo largo de la historia y pues hoy lo hacemos con Mary Shelley. Mi recomendación, libro de una mujer, Lisa Kroger, yo tuve la oportunidad de conocerla en el Instituto de Or Estudios de Horror del Miskatonic, que es un instituto que es fundado por Kierla Yanis. Eh, Kier abre tres centros, uno en Londres, uno en Los Ángeles y otro en Nueva York Ya lo mencionaron en otros programas Y en algún momento Lisa Kroger habla de, de los monstruos y de las mujeres que los escriben Y ese es su libro, eh, ahora se los digo, Monsters She Wrote Lo pueden encontrar en Amazon en un precio módico, si le más al inglés ya lo hicieron Y es una compilación y son entradas breves pero concisas sobre la vida de las autoras mencionando como justo eh, estos elementos que hemos hablado hoy de Shelley, como quiénes son, de dónde viven, las influencias que tienen, algunos de sus trabajos, otros trabajos no tan conocidos. Y aunque le dedica como espacio variado a cada una de las autoras, pues bueno, me parece como una buena recopilación para tener en el librero eh, de cabecera y de consulta para que pues tengan también de dónde asirse, porque es una investigación, sesuda suda. Y acaba de publicar otro que se llama Toil and Trouble, que es sobre las mujeres en el ocultismo, tiene una portada muy morada muy bonita, no se los puedo enseñar porque no lo traje, lo tengo en la sala, pero ahorita fuera del aire a ustedes se los enseño, amigos, y subimos una imagen, yo creo, por ahí en las notas. Entonces, este, eso por un lado y por el otro, pues eso también eh, lo decía alguien más ahorita, Lean Frankenstein, este es una novela vigente, lean las dos ediciones, la del 18 y la del 31, eh, y pues ahora sí que dense grasa porque también un autor y una autora pues lo van a conocer leyéndolo no solo de oídas, ni de memes, ni de tiktoks experimenten la lectura amigos eh, a mí me pueden contar como Ramón con la tiene TNW al final en todas las redes sociales, Ricardo comentarios de cierre, redes y recomendaciones
2: eh, pues mira creo que no le dimos el cierre hasta que llegamos a tus comentarios, a esta historia, ya averiguamos cómo muere, me imagino que esta obra fue la más famosa y la que más se replicó en otros formatos, la que pues, básicamente pagaba las cuentas. Entendí, por lo que comentaron, que hizo más cosas, más cuentos, no sé si más libros. Pero, pues, ¿alguna otra cosa de ella que recomienden? Mm, pues, Matilda. los que menciona Maranta? Matilda.
3: Matilda es autobiográfica. Ok. Uh -huh. Es una eh. novela.
2: Ahí está. Ya Yo di orientación a una recomendación. Eh, porque no nos va a recomendar Van Helsing, <risa> Dice, Ya gané. Aunque sí. No, sí, cómo no, güey. Vean Van Helsing. Está chida. Es la sobresexualización. <risa> oh, por de Dios. Eh, anyway. Pero no, pues la neta es que sí. Lo dije en el programa pasado. Lo digo en esta hora también. Eh, tengo muchas ganas de revisitar esta obra con otros ojos. Si, la, si los obligaron a leerla en la secundaria muy a huevo y la odiaron por eso... Denle un chance ahorita que ya escucharon todo esto, que ya se la spoilearon y ya saben de, de cómo nació. la güey. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer y les platico cómo me fue. A mí me encuentran como arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram y como arroba musicrononautas. Eso es musi como en música, crono como en cronos y nauta como en astronauta, porque ya me han preguntado. En TikTok. <risa> en TikTok. Ahí estoy. Pero es que explicarlo es complicarlo más. porque la gente hace eso? <risa>
1: Es pues porque la gente pregunta, güey, ¿dicen música? Está bien. Bueno, música. <ríe> okay. música no. Me parece impresionante que lo entiendan todavía mejor. Pero qué bueno. Excelente. Pueden a seguir al primo no raro de Historia Colectiva, Musicronautas. Y Historia Colectiva lo pueden seguir en todas las redes como arroba histeriahorror. Y donde sea que escuchen podcast, como Historia Colectiva Podcast. Tenemos el logo en todas partes, el mismo logo. Si no hemos llegado a tu colonia, este es porque no hay fibra óptica, pero ya pronto llegaremos. <ríe> y pues nada. Y, Querida mesa reñoña, oculta y terrorífica, muchas gracias, Amaranta, eh, Gerardo, Ricardo, audiencia, nos vemos en la siguiente emisión.
3: Atenta. Mary, Mary Shirley, la madre te revivirá,
1: con su anguila eléctrica y horrible <risa> cocina británica.